0: Capítulo 38. Como submarinos ocultos que acechan peligrosamente a gran profundidad, sabía que tenía que obligar a los tres hermanos a salir a la superficie. Era lo que había conseguido cinco años atrás, y esto lo había colocado en una posición en la que había podido enfrentarse al señor R en igualdad de condiciones, en un terreno de su elección, y que le habían dado una ligera pero notable ventaja. Pensó que era muy probable que hubiera alterado de verdad a Virgil. Dwight se habría encargado de hacerlo en cuanto se hubiera liberado de su bocadillo de cinta de embalar. ¿Estás asustada Virgil? ¿Qué vis nos ofrecerá Ricky? El siguiente de la cola era Merlín, cuya vulnerabilidad era evidente. El señor R, en cambio, era escurridizo. No caerá en una trampa parecida, pensó. Es demasiado prudente, pero tiene que estar frustrado. Todas esas maquinaciones tan inteligentes y esos planes tan hábiles, arruinados por una mano temblorosa, enferma de cáncer. Había entendido casi a la perfección las necesidades del profesor. Casi, pero no del todo. Así que ahora lo invade la rabia, la rabia de un psicópata, y solo confiará en sí mismo para acabar el trabajo no le importarán los riesgos, así pues, ¿en qué clase de trampa caerá? Creí yo tener la respuesta a esa pregunta, una trampa que parezca una ramificación de la que él ideó. Solo tiene que ser algo distinto, siguió pensando, no puedo hacer lo mismo que la vez anterior, pero tiene que parecerlo, el patrón tiene que ser idéntico, pero el resultado debe ser diferente. A lo largo de la mañana, siguió mascullando y arrastrando los pies en su farsa de enfermedad mental. Se reunió brevemente con un asistente social para describirle el trabajo que Richard Lively, el personaje que había recuperado de cinco años atrás, había desarrollado en la Universidad de New Hampshire. Al hablar con el asistente social, un joven enérgico y totalmente sincero, que acababa de licenciarse en psicología por la Universidad de Nueva York, solo había dicho... Richard trabaja duro, a Richard le gusta barrer. Hacía que sus conversaciones fueran lo más breve posibles. Estaba seguro de que era capaz de engañar al personal, aunque dudaba si lo conseguiría con los demás residentes. Poco antes de mediodía, salió por la puerta principal de forma casi casual, con los ojos puestos en el cielo, siguiendo con su soliloquio en tercera persona. A dos manzanas de la New Chance House, Dejó de ser esquizofrénico, abandonó su forma de andar ligeramente encorvado, puso fin a la retalía interminable de delirios, se quitó el abrigo de Goodwill antes de acabar totalmente chicharrado y lo metió en la parte superior de su bolsa de viaje, enterrando todavía más la seña automática bajo nuevas capas de ropa. Se desprendió de la enfermedad del mismo modo que un actor se deshace de un personaje al caer el telón. Recorriendo con paso enérgico las calles de Manhattan, llegó a la terminal de autobuses de la autoridad portuaria. Avanzó entre personas que arrastraban maletas con ruedas y cargaban bolsas de lona hacia la salida de los autobuses. Sabía que cerca de las taquillas había una hilera de consignas de alquiler. Encontró una vacía, introdujo unas cuantas monedas de 25 centavos en la ranura y dejó cerrada con llave la bolsa de viaje. Se guardó la llave en el bolsillo antes de dirigirse hacia un área de espera y se dejó caer en un asiento de plástico duro. A su alrededor había gente que aguardaba impaciente, gente que aguardaba tranquila, gente que aguardaba ansiosa. De vez en cuando, un altavoz anunciaba las salidas y había personas que se levantaban y se dirigían hacia el andén del autobús. Muchas veces, la voz de sistema de megafonía era prácticamente incomprensible. Se sentía oculto entre las idas y venidas, eso le daba tiempo para pensar. Utilizar la identificación de Richard Lively de hacía cinco años, era como poner un disco, una y otra vez. Una pieza musical que te era familiar, que tenías memorizada, que conocías nota a nota, palabra por palabra, y que aún así, te parecía nueva. Se recostó contra el asiento de plástico y pensó por un momento que tendría que subirse a un autobús con rumbo a cualquier parte y renunciar para siempre a quien era, a lo que hacía y a lo que quería hacer. Entrar en una especie de programa de protección de testigos, solo que no dependería de ningún organismo gubernamental, sino de una organización creada por el miedo. La seguridad en sí mismo que había acumulado después de manejar de modo tan eficiente a Dwight, el director había empezado a abandonarlo. Y en ese momento, rodeado de todas las personas que iban atareadas de un sitio a otro por literalmente cientos, por no decir miles de motivos diversos, se le empezaron a ocurrir ideas. ¿Cuál es su punto débil? Se dijo. Sonrió. Respondió de nuevo su pregunta interna. El que creen que es el más fuerte. Se levantó. Vio que por lo menos una persona se había fijado en que hablaba solo, dirigió una rápida mirada a un reloj digital para asegurarse de que tenía tiempo suficiente y salió a la calle. Se dirigió deprisa hacia la farmacia donde había comprado las aspirinas la noche anterior. Como sospechaba, había un pasillo en el que vendían unas baratas cámaras Kodak desechables en forma de cajita amarilla del tipo que la gente pone en las mesas de las bodas para que los invitados puedan tomar algunas instantáneas ligeramente desenfocadas de la ceremonia los discursos o el baile podían tomarse 16 fotografías con cada cámara desechable pensó que serían más que suficientes una vez en la calle se dirigió a toda prisa hacia la estación de tren el tren del metro norte en dirección noreste tarda menos de una hora en recorrer la distancia entre la estación de Grand Central y Greenwich, en Connecticut. Transporta una mezcla variada de gente, individuos acaudalados de Wall Street que van al vagón restaurante, estudiantes con mochilas, madres ricachonas de las afueras, con bolsas de las tiendas de la Quinta Avenida, y obreros de camino a modestas casas en Bridgeport, sin darse apenas cuenta de que pasan por una de las imitaciones de la vida campestre más caras de Estados Unidos. Ricky había visitado la zona una vez hacía cinco años cuando había dejado un pequeño recordatorio de sus primeros encuentros en casa de Merlín. Se trataba de vino, un obsequio que en realidad no era ningún regalo, era algo distinto. La majestuosa y cara casa de estilo Tudor del video, recordó. Pero recordó que había algo más importante, la furgoneta blanca con el nombre de una escuela en un costado. Mark hijo, reprodujo mentalmente el CD, no pierdas el autobús, no lo haré, pensó, se bajó del tren y detuvo a un taxi delante del aparcamiento contiguo al endén, ¿a dónde lo llevo?, ¿sabe dónde está The Hard School?, claro, aquí todo el mundo conoce ese sitio, Ricky iba a rellenarse en su asiento, pero hubo algo en el tono del taxista que captó su atención. ¿Todo el mundo conoce ese colegio? No quería insinuar nada con eso. Soltó rápidamente el taxista. Quise decir que es conocido. Quiero decir famoso, vaya. Se ocupa de niños con necesidades especiales que en los centros corrientes necesitan ayuda. Solo quería decir eso. Quise decir, quiero decir, quiero decir, quería decir. Ricky reconoció a alguien que intentaba desdecirse de sus palabras anteriores. ¿Necesidades especiales? Conocía ese eufemismo. Espectro autista. Bueno, allí es a donde voy. Me gustaría dar una sorpresa a mi ahijado con una visita. Lo de ahijado era para evitar que el taxista pensara que se estaba viendo involucrado en una batalla por la custodia en un divorcio desagradable con un niño en medio de un tira y afloja. Aún así, el hombre lo miró con cierto recelo, pero no tanto como para no querer aceptar el viaje. —Suena bien —comentó, aunque sin ninguna sinceridad. Ricky echó un vistazo a su reloj. Faltaba poco para la hora de salida de las clases. Él contaba con ello. El taxista lo alejó del pequeño centro, con sus galerías de arte y sus tiendas de lujo, y lo condujo rápidamente por estrechas calles bordeadas de árboles, que eran la idea de un campo manejable que tenían los ricos, nada de la naturaleza que pudiera resultar una molestia, granjas de caballos que no eran granjas, sino que albergaban puras sangres, fincas que no se esforzaban demasiado en ocultar la riqueza que se obtenía de ondulantes terrenos de una tierra bien cuidada, mansiones enormes con casas del guarda suplementarias que eran más grandes que el domicilio de la mayoría de las familias normales y corrientes. Muchas vallas de hierro forjado y carteles discretos de empresas de seguridad. Más de uno de estos últimos contenía la muletilla Respuesta Armada. Pensó que hasta la señora Heath, con toda la riqueza que exhibía en su casa de Miami, echaría un vistazo al exceso mundo de Greenwich y pensaría que excedía, con creces, una misteriosa línea de modestia económica el colegio está a la derecha comentó el taxista se puso detrás de un par de sedanes negros de la marca mercedes benz que enfilaban un ancho camino de entrada señalado con una valla de madera pintada de blanco el taxi desentonaba por completo todos los demás vehículos eran caros o bien se trataban de todoterrenos o sedanes había varios choferes aguardando junto a sus coches y ricky atisbó por lo menos un bentley también vio una hilera de furgonetas blancas aparcadas a un lado de un largo camino de entrada circular, delante del edificio principal del colegio. Era una construcción moderna de dos plantas, con mucho cristal, acero reluciente y paredes con paneles de madera. Vio una entrada con atrio. No guardaba el menor parecido con el deteriorado centro en el que Lawrence Allison daba clases en la zona semi-rural de Alabama. —¿Quiere que lo deje delante? —preguntó el taxista. —No —contestó Ricky—. Para aquí y espéreme. Puede que tenga que ir a otro sitio. —El taxímetro sigue en marcha. —Ningún problema. Un vistazo alrededor subrayaba la idea de que cualquiera relacionado de algún modo con aquel colegio tenía el dinero suficiente para dejar el taxímetro indefinidamente en marcha. El taxista aparcó en el primer sitio que pudo. El vehículo recibió más de unas cuantas miradas, pero la atención que el taxi captaba de las personas que esperaban fuera fue usurpada por un momento después de que las puertas de cristal del colegio se abrieran. Hubo un repentino estallido de voces infantiles que retumbaron en el aire, puertas de coches que se abrían, choferes que se erguían, progenitores, madres en su mayoría, reunidos frente a la entrada que dejaban de conversar para recibir a la marea de niños que salía. Le empezaban las prisas del final del día. «Enseguida vuelvo», dijo Ricky. Cogió la cámara desechable y salió a toda velocidad de la parte trasera del coche. «Soy el hombre que debería estar muerto», pensó. «Así que no imaginaste que tuvieras que cambiar nada, ¿verdad, Merlin? ¿Creías que eras inmune? Esta mañana te has levantado, has desayunado y has ido a trabajar» igual que todos los días. Tus hijos han ido al colegio, tu mujer al club de tenis, al club de lectura o a su empleo en una inmobiliaria. Todo tenía que ser normal, habitual, regular y rutinario. Porque ¿de qué ibas a tener que preocuparte? El hombre al que querías ver muerto supuestamente era un cadáver maloliente en la puñetera Alabama. ¿Por qué tendrías que alterar lo más mínimo tu perfecta vida? Esa mujer y esos hijos Seguramente no imaginaron en ningún momento, ni siquiera remotamente, que formaban parte de un plan para asesinar a alguien. —Bueno —pensó Ricky—, yo me equivoqué en todo. Y ahora, Merlín, resulta que tú también. Avanzó rápidamente y se incorporó a la manada de adultos que recibía a los niños. No estaba del todo seguro si reconocería al hijo de Merlín. Intentó recordar sus rasgos del CD tanto de la fotografía con el cristal roto como del video del niño en el que salía dando brincos de su casa y subiéndose a la furgoneta, ruta de recogida número 4, recordaba eso. Se dirigió hacia las furgonetas y vio que cada una de ellas llevaba un papel en la ventanilla lateral con un gran número estampado en negro, del 1 al 6. Práctico y útil, pensó, números grandes para niños con necesidades especiales. Se detuvo junto al número 4. A su lado pasó una oleada de niños. Más de uno lo miró. Sabía que los niños del espectro autista son sensibles a cualquier cosa fuera de lo normal. Era fundamental no destacar, ser como los padres y los choferes que estaban allí. Los niños con autismo poseen una habilidad especial, a menudo única, para detectar algo que va mal en su mundo. Eso puede provocar diversas reacciones, que comprenden desde gritos alaridos y miedos persistentes, hasta fijaciones, miradas fijas y gestos para señalar. Si antes había pensado que era un actor, ahora supo que este escenario exigía todavía más aptitudes. Se hizo a un lado, con la cámara desechable medio escondida en una mano, y repasó cada grupo de niños que se acercaba a las furgonetas o se subía a los coches. En unos segundos había localizado a Mark, hijo. El niño medio brincaba, Medio corría hacia el lugar que tenía designado, sonreía, haciendo oscilar una mochila amarilla en una mano y unos papeles enrollados que sujetaba en la otra. «Las obras de arte del día», pensó Ricky. «Muchos colores y dibujos descabellados, tanto inestimables como aquel Pollock que había en casa de la señora Heath para algunos progenitores que intentan disfrutar de cualquier ápice de esperanza y de optimismo que su hijo pueda ofrecerles». Ricky levantó la cámara y tomó tres instantáneas cuando el niño subía a la furgoneta, ajeno a su presencia. Levantó la cabeza y vio a unos 12 metros a un adulto, evidentemente un miembro del personal docente, que lo había visto. Era probable que el profesorado estuviera tan alerta de cualquier cosa fuera de lo normal y corriente como los niños a los que enseñaba. Ricky sabía que el docente habría recibido formación para reaccionar rápidamente pero de un modo que no supusiese ninguna alteración. Antes de que el profesor tuviera la oportunidad de acercarse a él, se dio la vuelta y regresó rápidamente hacia el taxi que lo estaba esperando. «¿Ha encontrado a preguntó el taxista. «Al parecer se ha debido ir a casa temprano», contestó Ricky. «¿A dónde lo llevo entonces?» Ricky recordó la casa de estilo Tudor del CD. Dio esa dirección al taxista. «Es un trayecto algo largo» comentó el taxista no tengo prisa respondió Ricky se figuró que la ruta de recogida número 4 haría un par de paradas antes de llegar a casa de Merlín. vio como el SUV Mercedes Blanco enfilaba el camino de entrada el CD los mostraba al salir por la mañana los semiduplicados de Ricky los enseñaría al llegar por la tarde no le pareció que eso importara Molly y su madre Laura tralará para un lado «Por ahí», pidió al taxista inclinándose hacia delante. El taxista así lo hizo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Esperaremos», respondió Ricky. Como en el colegio, salió velozmente de la parte trasera del taxi. Delante de él, a unos 30 metros, la mujer y la hija de Merlín estaban sacando unos paquetes del maletero. Levantó la cámara desechable y tomó dos instantáneas rápidas. Ni la mujer ni la niña se fijaron en él dio la espalda a las dos sostuvo la cámara en alto en la forma que se haría famosa con el nombre de selfie y sacó una foto no estaba seguro de haber captado a la familia de Merlín de fondo o no pero eso no importaba lo que había hecho significaba lo siguiente mira lo cerca que está Ricky ¿qué hará a continuación? volvió a subirse al taxi muy bien, dijo volvamos a la estación de tren el taxista vaciló. —Oiga, ¿qué está pasando aquí? —¡Arranque, vámonos! —dijo Ricky. —¡Ya! El taxista dudó un segundo o dos. —Espero que sepa lo que está haciendo. —Sí, así es —contestó Ricky. —¿Está infringiendo algún tipo de ley? —preguntó el taxista con algo más de agresividad. Ricky miró el medallón que colgaba del asiento. Contenía el nombre la empresa y el número de licencia del taxista junto con su fotografía. Ricky tomó también una fotografía de eso. —No, no estoy infringiendo ninguna ley —dijo, recostándose en el asiento. Habló con seguridad. —Por lo menos no hoy. Vio que el taxista lo miraba por el retrovisor. —Pero no he dicho nada sobre ayer. —¿Y quién sabe lo que pasará mañana? —añadió. Vio el impacto que sus palabras tenían en el rostro del taxista. Lo único que querrá este hombre es que me baje de su taxi lo antes posible. Y recordará esa frase cuando Merlin lo encuentre, pensó. Hicieron el resto del trayecto hasta la estación del tren en silencio. Ricky dedicó algo de tiempo a pensar la cantidad de propina que debería dar al taxista. No lo bastante grande como para que se sintiera obligado a mantener la boca cerrada. La suficiente para que cuando Merlín lo localizara, dijera con entusiasmo que iba en el asiento de atrás de su taxi esa tarde. Por supuesto, esa pequeña relación bastaría para que el hermano del abogado lo matara. Aunque no estaba seguro de eso, era sin duda posible, puede que incluso probable.